en pratiquant la, la marche méditative juste là, maintenant, euh, avec le, le, ce que moi j'ai compris être le, le, être le thème de la journée, qui est une attention peut-être accrue, une curiosité euh, envers les, les états, états mentaux, états d'esprit, on pourrait dire attitude aussi, humeur, etc., émotion. Donc en pratiquant la marche juste là, il y avait le, le, le froid, il y avait les les pas, l'expérience du pied dans la, dans la botte, le, le corps qui se déplace, le visuel, etc. Puis il y avait toujours ce, cet intérêt, euh, disons régulier, euh, pour l'état de, de la personne qui médite ou marche ou s'arrête ou se tourne ou sans la soupe chaude <rire> ou quoi que ce soit d'autre puis euh, ça m'a fait penser à, à Ute Genia qui est un enseignant que euh, certains d'entre vous je, je pense connaissez qui, euh, qui enseigne qui, qui se promène un peu mais surtout en Birmanie et, euh, et euh, d'après ce que je, je comprends de ces enseignements, en tout cas, Utegenia est très intéressé par cette, euh, cet aspect-là de notre, notre expérience et son, son champ de, de, d'investigation, alors le, l'état d'esprit. Et euh, c'est ça, ça m'amène à dire deux choses. Sur... Donc lui, euh... donc là c'est moi qui parle de lui, hein. c'est pas lui qui parle de lui ou de, <rire> de sa, sa façon d'enseigner, alors il y a déjà... Il y a déjà... C'est ça, on est un degré de séparation, là, au moins. Et, euh, et euh, lui, euh, il dit quelque chose comme que vous soyez assis ou en train de marcher, ou ça ne m'intéresse pas tellement, la posture. ou le, euh, Ce qui m'intéresse, c'est, c'est votre état mental, ou ce, qui, peut-être qui, ce que j'aimerais qu'il vous intéresse, c'est votre état m- mental. Alors... Euh, Et donc, en, en termes de la forme, par exemple, dans, dans ces retraites, en tout cas à une certaine époque, il n'y avait pas de cloche, il n'y avait pas d'horaire de assise, méditation, marché, etc. Et c'est certainement pas moi qui va vous dire si vous devez être debout ou assis. Et donc, on voit là, une, autre, une, autre, une autre forme, une autre sorte de contenant. Là, de... Et lui disait, c'est vous qui allez voir, qu'est-ce qui soutient la présence? Est-ce que c'est de, de, de marcher? d'être assis, debout, couché, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui soutient cette... Euh, qui est, et à quel moment? Bon, c'est assis, maintenant je vais me mettre debout. Euh, et ce qui m'intéresse, ou les instructions qu'il donne, c'est euh, toujours, toujours intéressé à quel est l'état de, de, de la personne qui médite. Même euh, dans son monastère, en tout cas à un certain moment, encore une fois, il y avait, on pouvait aller peut-être discuter avec quelqu'un ici ou là. Et euh, c'est ça, il disait, ça me dérange pas que tu sois assis ici ou en train de marcher ou que tu sois en train d'avoir une conversation avec quelqu'un. Ce que je veux, c'est qu'il y ait cette pleine conscience de l'état de la personne qui est en train de discuter euh, puis des fluctuations de, dans cet état mental. 
Donc, c'est une des choses que je, que je, que je, que je, je veux dire aussi ici, c'est qu'il y a donc une forme, qui est une forme qui est, en tout cas, qui était très puissante pour moi, là, cette forme-là de, de l'horaire, avec les cloches, avec les, les thèmes, un peu à chaque jour qui sont donnés. Et il y a une, il y a une autre façon, il y a d'autres façons de, de pratiquer. Même a, maintenant, on, on voit ça, peut-être ici aussi, mais en Amérique du Nord, on voit... Utegenia Style Retreat. Ça, ça veut dire de ticket. Il n'y aura pas d'horaire. <rire> je vais laisser libre. Il va y avoir peut-être juste des instructions le matin, comme j'ai fait ce matin, puis euh, peut-être un enseignement le, le soir. Puis pour le reste, tout le monde est fait un peu ce qui semble juste. Il fait sa, sa, sa propre investigation. Puis le, les instructions vont être autour de... Oui, peut-être de l'état, l'état d'esprit, quelque chose autour de ça. Puis peut-être une autre affaire dont j'ai déjà parlé, euh, puis dont je reparlerai, là, qui est un peu le... C'est pas tellement la, la, la technique, c'est, le, c'est le, quel est l'état euh, ou l'attitude de la, la personne, de l'esprit en ce moment, puis une reconnaissance que c'est la nature humaine. Alors ça, c'est la la compréhension juste des choses. Puis donc ici, ben c'est ça, il y a de la place un peu pour, pour ça. Euh, pour une pratique peut-être un peu plus intuitive, quelqu'un qui se dira, tiens, je vais faire une assise plus courte. Euh, ben, ça voudrait probablement dire que je m'assois, j'irai m'asseoir peut-être en bas, ou une marche plus courte ou plus longue. Euh, Puis, euh, voir comme ça, quand moi je pratique seul, euh, euh, par exemple, euh, ça va être plutôt ça, j'aurai pas d'horaire, ça va être très intuitif, je peux rester assis une heure, une heure, un quart, après je pars dans le bois pendant une heure, euh, mais il y a une, une intention, peut-être qui est un peu intermittente, <rire> parfois je reste pris dans mes, mes embrouilles, mes enchevêtrements. Mais euh, mais il y a cette, ce rappel là. Euh, puis aussi donc ça c'est une chose que je voulais nommer la forme. Puis ensuite ben il y a le, le, le thème le thème de, 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 de s'intéresser au euh, de développer une sensibilité pour l'état mental actuel. Souvent une façon qu'on a nous d'être en relation avec les états mentaux c'est celui que je veux pas celui qui est là, celui qui m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est celui que je veux. Je veux le calme, ou la joie, ou la clarté, ou le, la confiance, ou le... Je sais pas quoi encore. Puis je vais peut-être passer beaucoup de temps là-dessus, euh, laissant de côté euh, un intérêt euh, pour l'état actuel. Et... Euh, ouais. Puis donc, il y, y a quelque chose à une sensibilité, je trouve, à développer là, euh, euh, au-delà de... Euh, donc oui, il y a les pas, il y a le chaud, le froid, le, la, la, le goût lui-même qui apparaît, disparaît, euh, le corps qui... Euh, les dents qui se brossent ou le corps qui se lave, etc. Mais il y a toujours au milieu de tout ça, il y a un état quelconque. Certains états, comme en ce moment, il y a un état. Genre, je comprends rien, 
ou, <rire> ou euh, un état d'écoute. Puis on peut, un peu, c'est un peu comme si on tournait la caméra hein, plutôt que, que d'être avec les pas, le souffle, euh, la beauté du paysage. Il y, un, il y a un mouvement de la caméra. Quel est l'état de cette personne Puis on peut, euh, on peut aborder ça. Je ne sais pas si c'est le bon mot ici, mais Euh, par, le, par le, le ressenti physique. Il y, a, il y a quelque chose de, à ce niveau-là qui peut être présent. On peut, on peut remarquer quelque chose qui nous indique euh, une certaine légèreté, une certaine lourdeur. Euh, donc, ça peut passer par ça, le souffle. Comment est le souffle? On peut, ça, ça peut être une porte d'entrée. Puis pour moi, c'en est une, euh, pas nécessairement parce que ça altère, par exemple, la respiration, mais parce qu'en étant avec la respiration, en étant attentif à la respiration, ça me permet un certain moment de... C'est comme s'il y a un focus qui tout à coup se fait. C'est comme si à l'avant-plan, il y a la respiration, donc euh, l'air qui entre par les, les, les voies nasales, la, la légère pression peut-être de l'air euh, contre les parois du nez, Euh, ou l'air qui, le, le, l'expansion dans la poitrine ou le ventre, quelque chose comme ça. Puis en étant juste, en demeurant avec ceci, euh, il y a un moment où tout à coup, oups, c'est comme si le focus se fait sur autre chose dans l'expérience. Puis tout à coup, on découvre, ou en tout cas pour moi, je découvre un peu l'état dans lequel est Pascal. Ah, plutôt calme, plutôt disponible, ou non. Le Bouddha, quand il, quand il nous invite à, être, à s'intéresser à, à cet aspect-là de notre expérience, il le fait d'une façon incroyablement simple dans le Satipatthana Sutta. Alors, il dit quelque chose comme, là je le mets dans mes mots, je me sens très libre de faire, puisqu'il semble lui-même avoir euh, encouragé euh, les gens à le faire, à mettre... Euh, à, Oui, à une certaine façon, s'approprier, euh, traduire dans les mots qui semblent, qui semblent justes. Euh, donc, il dit quelque chose comme quand, « euh, Quand l'esprit est euh, éparpillé, sache que l'esprit est éparpillé. Quand l'esprit est concentré, sache qu'il est concentré. » C'est assez différent d'une autre approche qui est « Mon Dieu, je suis encore éparpillé, pourquoi je suis éparpillé Il faudrait que je sois concentré, les autres sont tous concentrés. » Hein? Alors c'est très différent, c'est, c'est, c'est d'une simplicité remarquable, c'est juste cette conscience, un peu comme j'essayais de la décrire peut-être le premier jour, une, une conscience qui euh, où on est véritablement conscient, de, c'est presque factuel, hein? il y a, voici, c'est ainsi en ce moment, il n'y a pas cette saisie de « je veux garder, j'en veux plus, ça devrait être autrement », il n'y a pas cette, ou ce positionnement de, de, d'opinion, de préférence. Il est juste, ah tiens, voici, c'est comme ceci en ce moment. Voici la, la formation, la forme que prend le, le mental, euh, agité ou préoccupé ou sous occupation, ou, euh, ludique ou quoi que ce soit d'autre encore. Euh, et donc le Bouddha parle un peu comme ça, quand l'esprit concentré, il, elle, il, elle sait que l'esprit concentré, quand l'esprit est... Euh, Puis pour moi, ce 
comment je le, je le, si je le mets dans mes mots, ce serait quand le, quand le, quand le cœur est lourd, et elle sait que le cœur est lourd. Quand le cœur est déchiré, quand le, quand le cœur est vaste, ou en québécois, je dirais pogné, contracté. Et donc, c'est, c'est cette... Et c'est tout. Juste d'être consciente, consciente de l'état dans lequel on est. Une chose que je pense avoir remarqué dans la vie, qui est vraie parfois, c'est que si nous, on ne sait pas dans quel état on est, <rire> quelqu'un d'autre le sait, ou doit le savoir. Puis c'est ça c'est, c'est qui est beau dans la, la pleine conscience, c'est une, une responsabilisation. Ce n'est pas une identification, culpabilisation, etc. C'est une, une sensibilisation, une conscientisation, puis ça vient avec une responsabilisation. Quand je suis conscient de l'état dans lequel je suis, il y a peut-être euh, la possibilité là, de décider de, d'agir sur cette, euh, cet état ou non. De, de, de parler mu par cet état ou non, ou de, d'agir ou de, ou de produire euh, plus de pensées euh, mu ou inspirées par cet état. Ah oui, là je suis dans, je sais pas, moi je suis dans le ressentiment, excellent état mental pour penser à telle personne. Alors toi t'es une merde, t'as toujours été une merde, tu vas toujours être une merde. <rire> que ce soit soi-même ou quelqu'un d'autre. Et donc, euh, étant conscient de l'état dans lequel on est, on peut dire, ah tiens, les prochaines pensées risquent de, d'être euh, un peu altérées, état altéré de conscience. <rire> Et donc, euh, attention, attention, allons-y, euh, ne prenons pas chacune des pensées pour euh, des faits, ou la réalité. Hein. Procédons avec... Euh, avec soin, avec, euh, sans être trop dupe là, de ce qui va... Et puis ça m'amène ça pour moi à, à parler un peu de cet aspect, on en a parlé un peu dans un groupe aujourd'hui, de, des perceptions. Alors comment on perçoit les choses? Euh, et ça me semble très très important de devenir conscient ou consciente de, des états euh, passagers, euh, De, de conscience, des états d'âme, d'état d'esprit, etc. Puisque il semble que ça a un impact euh, réel, euh, important euh, sur les perceptions. Alors, dépendant du mood dans lequel je suis, si je le dis en québécois, de l'humeur dans laquelle je suis, les choses, les gens, l'autre, moi-même, le futur, le passé, vont m'apparaître légèrement différents. Puis là, ça devient, ça devient très important parce que, dans un sens, c'est le monde qui est construit. Là. Je peux penser que c'est comme ça, les gens sont comme ça, ou les, le futur est comme ça, ou la situation, ou la retraite. Alors, selon l'état dans lequel je suis, la retraite, ça a l'air d'une très mauvaise idée, <rire> ou d'une, d'une quelque chose de très précieux. Alors, ce n'est pas de façon factuelle quelque chose. Hein. Il, y a, il y a vraiment un monde de construction. Là. Et, euh, et l'état mental participe énormément de, de ça. Là. 
Et donc, euh, pour ne pas être dupe, dupé, euh, sous l'emprise euh, des choses, on est invité à devenir conscient, à s'intéresser, euh, puis à graduellement développer une sensibilité aux états mentaux, donc émotions, humeur, euh, qualité de, de l'esprit. Euh, par exemple, des perceptions, des altérations de perceptions euh, nuisibles et... Euh, régulière, euh, c'est par exemple quand on est sous l'emprise du, du désir, de l'avidité, de l'esprit qui s'est accroché à quelque chose comme étant euh, désirable ou euh, satisfaisant. Et donc, dans, dans cette, dans cette, euh, sous l'emprise de cet état mental, je, je peux percevoir ou projeter dans quelque chose la satisfaction, que ça me le prend absolument. Et tout à coup, Ben c'est ça. Il y a une altération. Ça a l'air tellement incroyablement important d'avoir ceci jusqu'au moment où je l'ai, je l'ai, <rire> ou quelques minutes après l'avoir reçu. Puis là, tout à coup, ah ouais, mais comment ça j'avais projeté euh, Il y a toujours à ce moment-là, il y a cette, cette euh, image-là qui. Beaucoup des choses, je pense, sur les téléphones sont reliées à ça, Tinder. Beaucoup des applications sont reliées à rendre quelque chose apparemment désirable et euh, sur lequel on peut projeter la satisfaction. Là. Enfin, la fin de l'incertitude. Ta photo apparaît et tous mes problèmes sont réglés. <rire> Ta description incroyable est apparue. Tous mes problèmes étaient réglés. Tout, tout, je n'avais plus à... <rire> Et puis tout à coup, ben, au contact de, tout à coup, ça montre sa nature un peu instable, insatisfaisante, etc. Euh... On parle, par exemple, de sous l'emprise de la haine, de, 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 la, de la rage. Les perceptions sont altérées de telle sorte que dans les textes anciens, on dit on sait même plus, on peut perdre de vue, on peut ne plus savoir ce qui est légal et illégal. Ça arrive très régulièrement, ça, que ne sachant pas, sous l'emprise, que ce soit de l'avidité, par exemple, très forte, ou de, d'une haine très forte, on peut complètement perdre de vue ce qui est euh, désir, ce qui est, euh, c'est-à-dire légal ou illégal, euh, aidant ou nuisible, euh, etc. Et donc, euh, oui, euh, L'expérience de liberté, euh, au final, ça va être une expérience, ça va être, une, 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 ça va être quelque chose de mental. Hein. Il va y avoir, euh, ça ne va pas se passer avec, j'ai une respiration, je suis incroyable, je suis capable de rester avec ma respiration ou avec mes pas. Ce n'est pas une finalité là, de, d'être excellent, être avec ses pas ou, le, ou la respiration. Ce n'est pas ça le, le, l'éveil ou le, la liberté. La sagesse, c'est, c'est un phénomène qui se passe à l'intérieur. C'est une compréhension juste euh, des choses. Et donc, d'où l'intérêt là, de, de, de porter attention à quel est l'état de, de la personne qui, euh, qui descend l'escalier, ou qui la monte, ou qui est tendue dans le lit, qui... Euh,
Alors, euh, une émotion, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est plusieurs choses. Hein? On peut s'y intéresser. Euh, plus on va s'y intéresser, plus ça va révéler euh, de ses aspects. Alors, une émotion, c'est peut-être un ressenti physique. Hein? On peut s'intéresser à ceci. Euh, c'est euh, peut-être une ambiance intérieure. Peut-être une... une texture, c'est difficile là, de définir ça. Il, en tout cas, pour moi, ce lit, là, euh, quand je suis dans de mauvaise humeur, hein, il, a, il va avoir donc les perceptions, comment les choses vont m'apparaître. Les gens vont m'apparaître trop lents, ou trop vite, ou trop comme ci, ou trop comme ça. Et, euh, mais il y, a une, il y a aussi une sorte d'ambiance à l'intérieur. Euh, donc, il y a les perceptions qui... Euh, et il y a une, une tonalité de, de, de plaisir ou de déplaisir qui vient Et plus on va s'intéresser aux états mentaux, on va découvrir, ah oui, ah oui, là, je sais pas, là, je suis dans le, dans, je sais pas, l'arrogance, par exemple. J'ai raison, ils ont tous tort. C'est excellent, j'adore <rire> la sensation qu'il y a avec ça. C'est très, très plaisant. Ou non. Et, euh, et là-dedans, il y, a, il y a une sorte de hook, là, il y a... Un, il y a Il y a de la matière, là, parce qu'on peut, on peut carburer hein, certaines émotions parce qu'il y a quelque chose de plaisant dans cette émotion-là. Et puis ça peut être très, très subtil, même de se taper dessus. Ça peut, ça peut peut-être, il peut y avoir une sorte de gratification là-dedans. Alors d'où le... Et donc, ben c'est ça que moi je trouve incroyable, la forme de la retraite. C'est ce laboratoire, là, cette simplicité. Alors, il y a des gens qui cuisinent pour nous, on n'a rien à faire. Euh, on a tout le temps, il y a beaucoup d'heures dans la journée, on peut faire, mener cette exploration. Euh, C'est incroyable d'avoir ces, ces, ces conditions, ce privilège. C'est très précieux de pouvoir étudier la nature humaine, le, les, les émotions comme ça pour voir un peu qu'est-ce qu'il en est, que, que, et de voir comment le, le trouble euh, se, se, se maintient ou apparaît. Ou, euh... D'ailleurs, euh, encore une fois, à quel point l'histoire est mentale, d'après moi, parce que ça m'apparaît comme ça, parce que, donc on vient dans ce lieu qui est, bon, disons beau, je ne veux pas imposer la, la beauté, mais souvent perçu, reçu, <rire> comme ceci. Il fait chaud, euh, du... c'est calme, puis on fait que s'asseoir quelques moments, puis marcher quelques moments, puis ça, on peut être extrêmement misérable, de toutes sortes de façons. La panoplie de, la, de, 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 de façons d'être misérable ici, c'est vaste. Je peux être misérable parce que je vais être ailleurs... Je peux être misérable parce que j'y arriverai jamais. Je peux être misérable parce que je suis pas sûr que ça vaut la peine d'être de faire ce qu'on fait. Je peux être misérable de cent mille façons. Ce sont, ce sont des constructions mentales. Hein. Puis c'est ce que j'aime dans la forme, c'est peux-tu juste t'asseoir là, puis être bien, être en paix, comme on te la fout. <rire> on te fout la paix. Est-ce que tu peux être bien hmm, C'est un peu plus complexe que ça quand on a des, quand on a une psyché. Euh, Il y, a, il, y a, il y a de la confusion. C'est tout à fait naturel. Il n'y a, a pas de blâme là-dedans. Là. Et il y a un travail à faire là, de, de, de clarification des choses. 
Oui, alors moi, je trouve que c'est ça, c'est remarquable. Je m'assois là, puis je, je, je découvre comment, comment tout à coup, euh, il y a un problème qui est créé, qui est formé. Qui, cette, cette psyché forme un problème, il y a un problème à résoudre. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, soit avec Pascal, avec la retraite, l'autre, euh, le futur. Euh, puis c'est, c'est de voir que c'est une création de l'esprit, ça peut devenir assez, ben ça peut devenir une source de joie. C'est étrange comme ça. <rire> c'est peut-être ça une voie de la libération. C'est juste d'être épaté par la, la capacité créative de l'esprit. Euh, donc, on s'est, euh, euh, on s'est retiré, mais pourtant, non, 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 je, j'amène tout mon monde, tous <rire> mes conflits. Je les garde tout près. Je, les, je, suis, je suis en amour, fasciné par mes conflits, même les conflits potentiels là-dedans. <rire> Je ne peux pas en ajouter. J'ai déjà de bonnes couches, mais c'est pas grave. Ajoutons-en. En plus, si cette personne-là faisait ça, là, là, là ça serait vraiment la totale. Je, je lui en veux d'ailleurs, déjà. Juste le fait qu'elle pourrait le faire, c'est assez pour que je lui en veuille pendant longtemps encore. Et donc, on voit toutes, toutes ces, ces choses-là. Des tendances de l'esprit. Euh, Je vais juste en nommer une, une liste assez courte et, 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 et dramatique euh, de cinq que plusieurs d'entre vous connaissez. Mais c'est bien de les nommer, puisque dans les deux premiers jours de la retraite, entre autres, ça se peut qu'il, y ait une, qu'il soit exacerbé un peu. Mais c'est aussi ce qui, c'est, ces choses-là, ces formes de, de, ces formes de, 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 de confusion, de, ces émotions, ces états euh, d'esprit régulier, naturel et pourtant euh, 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 qui sont à notre détriment là, euh, sont là dans, dans nos relations, dans notre vie, au travail, à la maison, ils sont là dans la retraite et, et parfois ils sont là encore plus fortement dans les deux premiers jours de, de la retraite. Alors euh, il y a le, le, le désir d'autre chose, cette, cette avidité là, de « je veux ressentir autre chose, je veux être à la fin de la retraite ça », ça s'accroche à n'importe quoi, ça n'a aucune classe. <rire> ça peut s'accrocher à n'importe quoi. Ça peut, on peut vouloir retourner d'où on voulait partir. C'est ce, ah, j'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte de sortir d'ici, d'être parti, puis là, on arrive ici, ah, j'ai tellement hâte d'y retourner, j'étais bien là-bas, etc. » Alors, ça peut vouloir autre chose. Et puis, on peut être omnubilé par ça. Et puis, ça peut sembler parler de bonheur. Puis, en fait, c'est, c'est un état qui peut être assez misérable d'être quelque part, vouloir être ailleurs, être quelqu'un, vouloir être une autre personne. Ah, je veux juste, tu sais, on va projeter sur l'autre. Il suffit que l'autre soit un peu rigide dans son... Il bouge pas trop. <rire> ah, cette personne-là est d'un calme incroyable quand elle médite. <rire> Et juste stiff. <rire> Peut-être, moi, je ne sais pas. <rire> et puis là, je voudrais être cette personne-là. Si j'étais cette personne-là, juste un peu cette personne-là. Quelques aspects de cette personne. Et donc, euh, et ici, mais c'est ça, on a la chance de, de pouvoir voir ça pendant que ça c'est en déploiement, là, pendant que c'est, c'est en opération. Plutôt que d'être dupe, une forme d'excès dans, dans la psychologie bouddhiste, de vraiment y croire, adhérer à ce, que, ce qui est raconté là, plutôt que ça, ou l'autre qui est de ah, « je devrais pas être dans le désir, je suis 
je vais être bouddhiste, donc je ne devrais avoir aucun désir qui donne autre sorte d'excès, soit adhérer à l'état ou le, le vouloir s'en débarrasser. Nous, c'est la voie du milieu, juste on essaie de se sensibiliser, se conscientiser, s'éveiller à, à qu'est-ce que c'est que de vouloir tout à coup être ailleurs. Que, comment c'est ressenti dans le corps? Ah, il y a une sorte de vide, peut-être, d'abysse même, de quelque chose, il y a une, un état intérieur. Puis comment la chose m'apparaît tellement désirable Ah, ne pas exister, juste un moment, ne pas exister, juste ça. Ça paraît, euh, oui, désirable. Alors, s'intéresser à ça, alors ça, c'est un des euh, obstacles ou empêchements. Euh, et ça n'a pas en être un. Hein. Comme plusieurs d'entre vous le savez, là, on peut travailler avec ça. De, on peut s'éveiller à ça. ça. Encore une fois, pour moi, ça peut être une sorte de joie. Oh, voilà! Là, j'ai une très jolie saisie. Là. Là, tout à coup, je viens de focaliser sur la tapenade. <rire> Ou je sais pas quoi, la mousse aux champignons. L'esprit euh, s'est arrêté là-dessus. Cette table, auprès de cette bougie. Ah non! Merde, j'ai arrivé trop tard. C'est tout ce que je voulais, c'est tout ce que je demandais à la vie. C'est tellement peu de choses. Ça aurait fait de mal à personne. Pourquoi? On ne me le donne pas. Et donc, on peut voir ça euh, en soi-même, sans jugement, avec curiosité. C'est une façon là, de se désenchevêtrer. Hein. Quand on est pris là-dedans, juste de, de devenir consciente, conscient, intéressé par le phénomène. Puis, euh, si, euh, si c'est douloureux, ben, il y a la, cette possibilité-là peut-être ténue ou peut-être pas, mais cette possibilité là, que, le, que la tendresse naisse pour cette humanité, là, cette nature humaine qui se fourvoie facilement. Là. On parlait hier de, d'une tendresse infinie. Puis comment, comment, comment ça naît une, la tendresse infinie Dans les enseignements, on dit que bon, je, je, de, le mot souvent qui est employé, c'est compassion. Comment ça naît, cette, la compassion? C'est dans un contact de qualité avec ce qui est difficile. Un contact de qualité, c'est, c'est pas, ça n'est pas de nulle part. Ça naît d'une, d'une présence attentive à, à ce qui est... à ce qui est cassé, à ce qui est injuste à ce qui donc euh, évidemment au contact de ce qui est douloureux on peut Puis c'est très naturel de s'effondrer de se braquer de charger d'attaquer de, de s'en vouloir de blâmer c'est, c'est, c'est très large le, la, il y a une grande créativité possible autour de ça et il y a aussi tout un autre champ de réponse sage C'est comme, pas comme si on disait que, ah tiens, quand on va être sage, il n'y aura plus ça. Ben non, il va, il va rester toutes ces choses-là, la maladie, la, la vieillesse, la mort, les injustices, ces choses-là vont être là. Mais une autre façon d'être en relation, comment, comment ne pas être dans le déni? Comment 
porter quelque chose avec euh, avec soin avec euh... puis bon là on parle de, peut-être de compassion de tendresse infinie mais ça pourrait être euh... puis, et, et, euh, et cette tendresse ou cette compassion peut toutes sortes de façons de se manifester et parfois on parle du sabre de la compassion hein? alors il peut y avoir action là, une prise de prise de parole justement utiliser une de ces postures dont parle le Bouddha là, tout à coup mettre le corps en marche ou le, le, le placer debout devant quelque chose ou s'asseoir au milieu de sit in stand in euh, marche Alors, il y a toutes sortes de, de gestes qui peuvent être faits là, de, des expressions de, de compassion de prise de parole très fortes euh, qui sont pas mues par la haine mais par le, le par le, le désir de soulager de protéger etc Et donc, ici, nous, on a... C'est une des façons, il y en a d'autres, évidemment, mais une, dans ce laboratoire, on a la chance de s'approcher là, de certaines choses qui sont euh, plus euh, difficiles, que ce soit, prenons juste ce qui se passe ici, être dans un corps qui ne bouge pas pendant plusieurs minutes. Il y a un moment où, tout à coup, ça devient inconfortable. Puis sans se blesser, évidemment, mais est-ce qu'on peut euh, développer une capacité d'être au milieu de l'inconfort euh, avec euh, stabilité, équilibre, écoute euh, courage compassion alors ce sont les opportunités ici on, on y va avec le, le presque le, le bon ça paraît pas anodin au moment où on le vit là, quand on a mal au cul on a vraiment mal au cul <rire> mais Mais euh, ça passe par ça. Tiens, est-ce que je peux rester euh, ouvert? Est-ce que l'esprit peut rester ouvert? Parce que plus tard, il va y avoir des conversations difficiles. Est-ce que l'esprit va se fermer, s'effondrer, blâmer, être dans le déni? Est-ce que je vais pouvoir entrer dans ces conversations difficiles et demeurer et rester là avec l'inconfort, le, le, la confusion? Le... Et donc ici, on a cette chance-là là, de... de, de Et puis moi, j'aime bien l'horaire à cause de ça. Il est, il est, il est assez contraignant. Parce que pour moi, ce serait plutôt une longue sieste. Suivi de... Je ne sais pas... Qu'est-ce qu'on fait ici? Là? Pas la promenade, mais avec les, les pots de, de, de phoque. Là, là. Randonnée, non? La rando? Oui, c'est ça. Alors, je commencerai par une longue sieste l'après-midi, juste avant qu'il fasse noir. Un petit peu de grimpe. Etc. Il y aurait toute une série de... Ça serait un peu différent, l'horaire. <rire> Et en même temps, c'est comme si... Euh, ce que j'aime bien, c'est qu'il symbolise, il peut être une représentation de, des contraintes de la vie, là, la vieillesse, la maladie, la mort. Hein? Alors, il va y avoir des... J'aurais peut-être pas choisi la maladie au moment où elle va arriver. Hein? Et donc, euh, de la même façon, là, il arrive quelque chose à l'horaire. Puis comment est-ce que je peux... Je ne sais pas ce qui est possible en termes de grâce ou de ludicité, ou de courage ou de persévérance ou de patience. Ou de... En tout cas, je peux rendre une loi dans ma liste de cinq. Alors, il y a le désir d'autre chose. Après ça, il y a le... qui nous habite ou nous... 
nous, euh, nous occupe, nous préoccupe sous l'emprise de dont on est. <rire> le désir. Après, il y a l'aversion. L'aversion, c'est ne pas vouloir ce qui est là. Souvent, ils, sont, ils viennent ensemble. Et donc ici, on peut remarquer ça, puis ça vient parfois de façon très grossière. Je déteste ça, je ne veux pas sentir ça, je ne veux pas cette expérience. Puis parfois, c'est beaucoup plus subtil. Là. Il y a un léger... Euh, oui, oui, je prête attention, je prête attention dans l'espoir que ça se dégage. Et, et toutes sortes d'autres façons de se présenter. Puis ici, on a la chance de peut-être devenir conscient de, de ceci. Qu'est-ce que c'est hein, une relation... Euh, Où est-ce que l'esprit se braque, résiste, déteste, veut se débarrasser de... Et donc, on a la chance d'étudier ça. Et c'est pas une faute, hein, dans la retraite, quand ça vient, c'est pas que ça devrait pas arriver. On est venu ici pour que ce soit révélé, ces choses-là, parce que ce sont les choses qui se passent dans notre, dans notre vie aussi. Ensuite, bien, il y a l'esprit euh, amorphe, la torpeur, hein, qui peut venir dans, dans la pratique. Alors, il n'y a, a pas assez de, il y a pas assez d'énergie pour rencontrer ce qui se passe. Hein. Les choses glissent ou semblent lointaines, ou floues. Euh, et, euh, et dans la vie, ça peut être là aussi. Hein, on n'arrive pas à connecter avec les choses, à être au contact véritablement des choses, parce que. Ça, ça, ça peut être un mélange aussi avec de l'aversion ou quelque chose comme ça. Puis donc ici, on peut voir ça un peu quand, quand c'est là, là qu'on est un peu retiré des choses, un peu éloigné des choses. Euh, et le contraire de cette énergie-là de torpeur, c'est l'agitation. Alors en retraite, au début de la retraite, souvent on passe d'un à l'autre. On est soit dans la torpeur, soit dans l'agitation, on n'arrive pas à la voix du milieu, là, être juste assez d'énergie pour être au contact d'un phénomène. Hein? Il, y a une sorte, il, y a, il y a une énergie qui, qui, qui est juste assez d'énergie, c'est ça, pour être au contact du pas, pour être là, debout, dans la file d'attente, pour se servir, pour être là, avec la louche ou quelque chose d'autre, le corps qui va s'asseoir avec son assiette. Donc, ça demande une, une sorte de délicatesse, juste assez d'énergie. Puis souvent, ben, il y en a trop, on est dans la tête, on, on voudrait autre chose, on n'arrive pas à toucher aux choses parce qu'il y, y a trop, trop d'agitation. Ou parfois, il y a trop peu d'énergie pour, pour être là. On est un peu ailleurs, perdu, no man's land. Et donc, il y a une étude de ça ici, de comment être en relation avec avec les choses, puis ça prend un peu de temps à, à se raffiner. C'est un défi parce que certaines des choses, euh, des phénomènes ici, euh, qu'on vit, ne sont, sont, sont pas les choses qui nous stimulent habituellement. Ce pas des nouvelles, ce pas des opinions, c'est du souffle, c'est des pas. Ça paraît bien mince, hein? Euh, et donc, ça prend un peu de temps avant que l'attention se raffine pour pouvoir tout à coup être, euh, être, euh, oui, euh, être intéressé par le silence ou par un, des sons lointains ou euh, la respiration ou la gravité, 
etc. Juste être là où un esprit qui est, qui est pas dans la réactivité, les choses qui sont un peu plus neutres, ça demande, ça demande une stabilité intérieure, ça demande d'avoir développé peut-être euh, une stabilité, un raffinement de l'attention, euh, une énergie là, de curiosité, une curiosité accrue. Euh, ouais, ou un esprit d'exploration, d'investigation. Donc ça prend du temps pour développer ça. Alors on va voir un peu le jeu des énergies. Puis la cinquième, ah, finalement, le cinquième c'est le doute. Alors le doute, de façon typique, c'est euh, le doute envers l'enseignant. <rire> envers les enseignements, la pratique elle-même, ou soi-même, y arriverai-je, parce que je peux faire ça. Ou, le doute, ça peut être que c'est la bonne chose pour moi, etc. Et euh, c'est ça, c'est, ça peut être assez dé- débilitant, le doute, euh, très convaincant. Et, euh, et dans cet état mental-là, on, peut ne, on ne peut ne pas remarquer, euh, c'est ça qu'il est, euh, qu'il, est, euh, qu'il est un peu paralysant, qui Une des questions, ce serait, est-ce que ça a un goût de, de liberté? Pour moi, c'est une des façons que, tu sais, donc je suis assis là, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'y arriverai pas? Est-ce que ça valait la peine de venir ou pas? Est-ce que ça a un goût de liberté, cet état mental, Pascal? Ah non, ça n'a pas un goût de, de liberté, hein? comme la non-saisie, comme juste être présent à ce qui est. Ah tiens, c'est lourd, c'est léger, c'est voulu, c'est pas voulu. Ah oui. Là, ça a un léger goût de liberté, ça. Cette chose-là peut être là, un peu encombrante ou pas. Puis je vois que l'esprit est pas, c'est pas contracté autour de l'affaire, ou de, pas perdu, une présence. Et donc c'est ça le, le doute. Ça peut être bien de remarquer que Ben, c'est ça, on en parlait aussi dans un groupe aujourd'hui de à quel point ça peut altérer les, les perceptions. Alors, dans le doute, euh, si le doute, comment ça devient la retraite? Ça, ça peut devenir très lourd et long. Là. Le temps, tout à coup, s'étire d'une façon infinie. Là. Mardi, 16 heures, on n'y arrivera jamais. C'est, c'est beaucoup trop loin. Et, euh, puis, Et voyez-vous la différence quand tout à coup on remarque ça, le jeu des perceptions? Puis tout à coup, il peut y avoir un goût de liberté. Là. Ah oui, ok, ça apparaît comme ça. Tout à coup, le, la perception du temps est altérée selon l'état euh, mental dans lequel je suis. Là. Euh... Donc, s'intéresser... Euh aux états euh, mentaux, aux émotions, à leur passage, leur présence, leur absence, leur apparition, leur disparition. Ce, ce sont des instructions du Bouddha. Parfois, on remarque pas, le, on remarque pas qu'une émotion a, arrive. Hein? On est au milieu de l'affaire. On remarque pas qu'elle diminue. On est juste passé à autre chose. Bon, tout à l'heure, je t'entends colère après cette personne-là. Là, ce que je veux, c'est que le repas arrive. J'ai pas remarqué que je passais d'un à l'autre. J'ai pas vu le, la nature de vague, là, d'apparition très forte, très chargée, intense. 
puis le passage, puis les conditions ici font que c'est peut-être possible de voir, wow, légère impatience, légère impatience, opinion, euh, arrogance, tout à coup, là, wow, c'est complètement formé ce truc, on est dedans, ça bouille, puis tout à coup, ah, ouais, ah, ça commence à diminuer, ah oui, je suis moins attaché à cette, j'ai raison, ils ont tort, etc., commence à diminuer. Puis moi, les perceptions changent, tout à coup. La personne qui apparaissait comme un ennemi commence à apparaître comme un être humain. <rire> à nouveau. <rire> Et tout à coup, devient attendrissante. Ah. Elle savait juste pas que c'était mes bottes. Alors, c'est quelques mots sur euh, les états mentaux, les états d'esprit. Peut-être, j'espère, peut-être juste pour nous, nous inspirer, nous donner le goût d'aller, d'aller voir de plus près un peu là, comment là, euh, cette chance qu'on a là, de faire cette recherche à la première personne. Ça, c'est cutting edge. Je me souviens d'avoir euh, été à une retraite avec des neurologues, il y avait 80 neurologues faisait une retraite, puis à la fin de la retraite, il disait, waouh, c'est incroyable, c'est, cette recherche à la première personne, nous, on est habitués de, d'avoir des, des outils un peu très bancals, plein de trucs que tu mets sur le cerveau de la personne, tu l'envoies dans une machine qui fait beaucoup de bruit, <rire> ça tourne, je sais pas ce que ça fait, puis ça essaie de retirer des couleurs pour la mettre sur le cerveau, puis on essaie de comprendre ce truc. Donc, à la troisième personne, c'est très dur de Puis là, on peut aller voir, explorer euh, directement l'état mental. On n'est pas obligé de passer par une image d'un cerveau. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus conceptuel que ça? De voir, ah oui, c'est ton néofrontal cortex droit qui qui vit cette euh, émotion. Je ne sens pas, là. En ce moment, mon mon néocortex frontal droit, c'est pas... Ben non, il peut pas sentir, c'est impossible. Il n'y a, a pas cette sensibilité-là. Mais ça, ici, là, ça ressent les choses. Hein. Tout ça. Là. Donc, on a cette chance, nous. Là. Je pense, je ne peux, peux pas le garantir, mais je pense qu'il va y avoir euh, des états mentaux dans les prochaines heures. <rire> Ce serait naturel, en tout cas. Qu'il y ait. OK, prenons un moment pour... Euh, Découvrir l'état peut-être. C'est la chance qu'on a dans le silence, dans la la marche, l'assise, au moment des repas. C'est la chance qu'on a d'être impressionné, on pourrait dire, par les différents états qui nous visitent. Ce qu'on appelle vipassana. Être impressionné par l'intensité de certaines 
le plaisir que procurent d'autres, la subtilité d'autres encore, leur fluctuation. Être impressionné par l'effet sur les perceptions. fait dans le corps. On peut se développer une très grande intelligence émotionnelle qu'elle, qu'elle nous protège qu'elle, qu'elle protège toutes nos relations Merci beaucoup pour votre votre attention. Et le repas va être servi dans plus ou moins 23 minutes. (rire) Oui, c'est ça. Les choses sont incertaines. Et euh, bonne, bonne marche, bonne pause, bonne pratique. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.